0: Esto es ESPN Radio Fórmula ¿Cómo les va?
1: Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula Ya se estará uniendo en cualquier momento Beto Murrieta a esta edición multimedia Diría el gran Beto de este gran programa Héctor Huerta, Toño, Valle con ustedes saludándolos de momento en lo que aguantamos aquí el changarro, Héctor, para que esté sí, sí. listo, listo Beto, pero mucho de qué platicar, ¿no? Es fecha FIFA, no hay actividad a nivel de clubes, pero los clubes se están moviendo y obviamente, por pues, las selecciones nacionales también preparándose para diferentes torneos que tendrán más adelante. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
0: Hola Toño, qué gusto saludarte. Ahorita Betito se integra rápidamente. Hoy es el, la ceremonia del Salón de la Fama, la, la inducción de las figuras que fueron electas por el comité elector que, que ahora sesionó en la ciudad de Oviedo en España, es una ceremonia muy bonita que yo estuve conectado por Zoom Beto estuvo presente allá en España, así que Beto nos podrá platicar un poquito más de cómo fue la ceremonia en, en, en el hotel donde se entregan los premios Príncipe de Asturias entonces fue una ceremonia gran, gran. Muy, 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 muy bonita, así que si ya está Beto listo nos va a platicar un poco más
1: Perfecto. Ahorita que nos confirme nuestro productor, en cuanto esté Beto Morrieta, cerremos inmediatamente los micrófonos con él. ¿De qué vamos a estar platicando, Héctor? Bueno, pues Cruz Azul, ¿no? La máquina que ha dado tanto de qué hablar a lo largo de la temporada, sobre todo para cosas malas, ¿no? Pero bueno, pues se habla y ya se ha confirmado. Va a terminar la temporada Joaquín Moreno. No, después de este resultado que para nada dejó contenta a la afición celeste, parecía que venían a la alza, llegaron los Pumas, les pasaron completamente por encima, y bueno, se confirma la que, que, se va, que va a permanecer Joaquín Moreno al frente del equipo, hablaremos obviamente también de lo que deja la actividad de la NFL, el Monday Night Football, vuelven a perder los Packers, la vida sin Aaron Rodgers. Va a ser complicada, lo sabían en Green Bay Y bueno, se están enfrentando la realidad A la cual prácticamente llevaban 30 años no Sin afrontar, porque antes de Aaron Rodgers Estuvo Brett Favre, dos corebacks De calibre de Salón de la Fama de manera consecutiva Vamos a platicar también De grandes ligas, Arizona Muy cerca de dejar fuera ya A los Dodgers, estos Dodgers que Problemas en el diamante y fuera del diamante Han tenido, y bueno, como consecuencia Pues ya cercana La salida de este equipo De la postemporada, y bueno se retiró de en Cázar a los treinta y dos años de edad. Muchas, sí. muchas cosas de qué platicar. Héctor, ahí está, ahí está Beto Murrieta. Beto, gusto saludarte. Todo oh, tuyo, el control, capitán. Llévanos a buen puerto.
2: <risa> oye muchas gracias. Algo pasó por aquí, pero ya estamos listos con Héctor y con Toño en ese 10 de octubre de 2023 Joaquín Moreno, como apunta Toño, continuará como técnico de la máquina cementera hasta el final del torneo. El Salón de la Fama, el día de hoy en Pachuca, nuevos eh, investidos en el Salón de la Fama. Diego Alonso, el nuevo técnico del Sevilla. Esta noche empieza la temporada de la NHL. La UEFA anunció que Reino Unido e Irlanda van a organizar la Eurocopa de 2028. Y por lo pronto, Héctor, gusto saludarte. Joaquín Moreno permanece como técnico del equipo Cementero.
0: Sí, lo que resta de la temporada, Beto, yo creo que para el siguiente torneo no no ha podido levantar el barco, no ha podido levantar a la situación en el, en el equipo y bueno, pues ya lo anuncian como que terminará el torneo y ya nos tendrá información Marcelino Fernández que está allá en, en el Salón de la Fama en Pachuca porque esta investidura de hoy, Beto la, la inducción de, de nuevos talentos aquí al Salón de la Fama yo creo que es de las más importantes, yo veo nombres espectaculares el día de hoy, Beto Rafa Márquez Cuauhtémoc Blanco entran hoy al Salón de la Fama. Carlo Ancelotti, eh, Carles Puyol, Cacá Beto, Xavi Hernández, Francesco Totti, o sea, Rivaldo, El Conejo Pérez, Ricardo Lavolpe, Fernando Quirarte, Hugo Schiller, Pretiña, eh, José Alves, Agui, el papá de Sagui, de, de ya serán padre e hijo dentro del Salón de la Fama. El Chololo Díaz, uno de los pocos sobrevivientes del campeonismo sí. que todavía vive cerca de Guadalajara, don Emilio Azcárraga, el padre de Emilio Ascarraga, Gallín y Andrea Rodebog. así que es una, es una, es una de veras una auténtica alineación de estrellas. Betty.
2: Totalmente una estrella de, de grandes estrellas. Y Díaz, leyenda de viviente del fútbol mexicano, también como apunta export, entra hoy al salón de la fama. Hasta la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: estamos de regreso ya aquí en ESPN Radio Fórmula, otra vez, manejando un poco la nave, en lo que regresa nuestro capitán Beto Murrieta, Héctor, hablabas de los nombres espectaculares en el tema del Salón de la Fama, y reconocer, sí, no. ¿no?, a la directiva de Pachuca y a Toño Moreno, hacia dónde han llevado este, este proyecto, ¿no?, que tal vez en un principio se veía con escepticismo, que se podía ver con cierta duda, y al nivel al que ha llegado, mis respetos.
0: No, sí, impresionante, te digo que la la, la última votación, eh, digo, como yo también, igual que Beto, pertenecemos al comité elector, entonces eh, la última fue en, en Oviedo, fueron muchísimos periodistas de aquí de México, fueron a, a, a Oviedo, pero no solamente ellos, sino que se integraron periodistas de Sudamérica, periodistas de Europa, se presentaron ahí porque todos tenían que hacer su votación, y entonces eh, lo que pasó ahí en dos horas, eh, acuérdate que fue el, el presidente de la de la Liga Española, también estuvo ahí presente, el señor Tebas, eh, estuvo ahí en, en este asunto también, y eh, ahí se, se eligieron a los, a los nuevos integrantes del Salón de la Fama, en donde pues imagínate tener a Cuauhtémoc Blanco y la Volpe juntos, van a estar ahorita en la tarde los ¿Tal cual? dos juntos, entran ¿tal cual? <ríe> Con lo simpático que se caen uno al otro, van a estar juntos. Rafa Márquez también, que fue cinco veces capitán de la selección mexicana en Copas del Mundo. El, el, el Conejo Pérez, histórico el Conejo Pérez. El Chololo Díaz y, y Fernando Quirarte y el padre de Sague también estarán ahí, ahí presentes. Entonces, pues eh, también como directivo entre Emilio Oscar Gallín, perdón, ¿Sí? Emilio Oscar no, su padre Milmo. Emilio Oscar sí, Gallín, seguramente su hijo estará ahí para para recibir este, suéter, este traje simbólico que entregan y en el plan internacional Francesco Totti, Rivaldo, Carles Puyol la brasileña Pretiña entre otros eh, sí. hay, una, hay una situación Hugo Siller por ejemplo también estará investido hoy eh, ingresará al Salón de la Fama y pues todo lo que ocurra ahí en Pachuca hoy, se junta toda la crema y nata del fútbol mexicano eh, es un evento ya no solo nacional sino internacional y creo, Toño, que pues es el evento que aglutina a los eh, a toda la familia del fútbol mexicano, sí, en donde sí. unos se llevan bien, otros se llevan mal, pero en realidad todos están ahí presentes. Y Beto, pues, estuvo en Oviedo, así que Beto nos puede platicar más de esta situación. Beto, ya estás reintegrado. Sí,
2: claro, estuve ahí como parte del jurado en febrero pasado, en Oviedo. Paco Gabriel, por cierto, va a conducir por parte de ESPN la ceremonia del día de hoy, pero... Estamos platicando acerca de esta investidura tan esperada de gana el día de hoy en Pachuca, pero vamos antes con Mauricio Mai que tiene información, Mau, gusto saludarte de la selección mexicana de fútbol. Mucho nivel tienes de Salón de la Fama. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos, eh, querido Beto, aquí estamos efectivamente en eh, Charlotte, ya llevó a cabo la selección mexicana, su práctica del día de hoy fue una práctica matutina, muy intensa, muy intensa, eh, Prácticamente dos horas de trabajo para Jaime Lozano, con la mala noticia de que Johan Vázquez y Víctor Guzmán no pudieron trabajar al parejo del grupo. Estamos hablando de dos centrales, uno de ellos titular indiscutible, el caso de Johan, a quien eh, le van a, le van a hacer unos estudios médicos para valorar la lesión, para saber... ¿A qué grado tiene esa lesión en el, en el muslo de la pierna derecha? me dice, Todo fue a raíz de un golpe recibido en el fútbol italiano. Y bueno, pues saber saber la magnitud y saber para qué está Johan. Si está para quedarse, si está para jugar contra Gana, o si está para esperarse hasta el partido contra la selección de, de Alemania. Eso lo sabremos en las próximas horas. de Oye, Mau, ya se tiene más eh, claro... ¿Qué equipo va a jugar contra Ghana y cuál contra Alemania? No. no tan claro, Beto, porque apenas el día de hoy tuvo su primera práctica Jaime Lozano. Lo que sí te puedo decir, que fue algo que pude investigar en el transcurso del día de ayer, es que Jaime tiene considerado muy pocos cambios entre un partido y otro. Y yo todavía pregunté ahí al interior del grupo, dije, pero... Pero a pesar de la cercanía entre un partido y otro, sí, a pesar de la cercanía, el primer partido es el sábado, el viaje es el domingo, solamente el lunes para pulir ciertos detalles y el martes de la próxima semana en Filadelfia el partido ante la selección de Alemania. Me dicen Jaime Lozano tiene esa intención, eso está en el plan ideal, muy pocos cambios y mantener la base de futbolistas que vienen siendo titulares desde la Copa Oro hasta esta fecha.
0: Hola Mau, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye Mau, eh, en el caso de, de los momentos que habló Jaime Lozano en otra ocasión, que va a respetar los momentos de los jugadores, me llama la atención que de la última convocatoria hay ocho jugadores que estuvieron eh, en los partidos pasados contra Australia y Uzbekistán, que hoy no están, y evidentemente no pasan un buen momento, efectivamente, ¿no? Y los que están en un buen momento en la liga sí fueron convocados esta vez. ¿Esa va a ser la línea, la tónica que tenga bajo su mando, sí. el, eh, Jimmy Lozano
2: Sí Héctor eh, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto ha sido congruente Jaime Lozano con relación a lo que dijo en cuanto asumió la responsabilidad de ser el técnico de la selección mexicana a lo que está haciendo a la ejecución hasta la fecha el convocar a los futbolistas que estén en mejor momento y por eso vemos rostros como el de Julio González, el del Chino Huerta el de Marcel Ruiz Jugadores eh, que por lo que hacen jornada tras jornada con su equipo los tienen por hoy en selección. Algunos de los casos que no están de la última convocatoria también tienen que ver eh, con, eh, con lesiones, no como por ejemplo es el caso de Israel Reyes, el caso de Héctor Herrera, eh, por, lo, por lo cual no han, no han hecho el viaje y no han sido considerados por Jaime Luzana.
1: ¿Qué tal, Mau? Gusto saludarte. Oye, hay gente... Chucky Lozano, así tal cual, que no ha tenido oportunidad de trabajar con, con Jimmy Lozano en esta etapa al frente de Selección Nacional. ¿Cómo imaginas tú ese rol que va a tener este elemento tan importante ¿no? en el fútbol europeo, pero que, bueno, de alguna manera estará apenas eh, trabajando por primera vez con este técnico?
2: Sí, es, es un caso interesante, eh, Toño, te mando un fuerte abrazo. Es un caso interesante porque, a ver... El fútbol mexicano y la selección nacional concretamente no está para prescindir de futbolistas talentosos como es el caso de Irving el Chucky Lozano, pero también es cierto que el, que el Chucky no ha tenido la posibilidad de, de trabajar con Jaime Lozano o Jaime Lozano no ha podido trabajar con el Chucky Lozano. Veremos si se decide por Irving para ser titular o le da minutos en el transcurso del segundo tiempo, sobre todo en ese partido ante la selección de Alemania. Por cierto, desde aquel partido contra Alemania en la Copa del mundo de Rusia 2018, a Irving el Chucky Lozano le ha costado trabajo ser ese diferenciador, ser ese futbolista influyente para el equipo mexicano en aparato ofensivo. En esta fecha FIFA tendrá la oportunidad otra vez de enfrentarse a la famosa Manchester. Oye, Mau, cuando nos dices que las licencias de los defensas centrales eh, pienso es... si Bilbao todavía sigue siendo la posibilidad para naturalizarse y formar parte eventualmente de la selección mexicana. Beto, se, se, se te cortó un poco, se te cortó un poco ahí la línea. Perdón, ¿ahí me escuchas mejor? A ver. A ver, te preguntaba por Bilbao si sigue existiendo la posibilidad de que se naturalice y forme parte de la selección. A ver, eso, eso, fue, más un, eso fue más un un mensaje que quiso mandar un Unai Bilbao, por cierto, a través de la plataforma de ESPN, que lo tuvimos en Fútbol Picante, que explicó... Eh, pues lo de su familia y los años que lleva viviendo en, en, en nuestro país y la intención en algún momento de portar la camiseta nacional. Yo de lo que sé es que por parte de la selección, si hay hoy un futbolista naturalizado con el cual les gustaría contar es con Verterame, pero Verterame hoy por hoy no es opción porque está está lesionado. Pero de ahí en fuera yo no he escuchado, insisto, por parte de la selección nacional, algún interés concretamente por una ayuda. Correcto. Muchas gracias por la información. Un abrazo, fuerte abrazo para todos. Igualmente, aquí cabría preguntar, Héctor, ¿cuál es la postura de los jugadores que ocupan los puestos de la selección mexicana ante la llegada de los naturalizados? ¿Qué tanto están dispuestos a bueno, aceptarlos, desde luego, eso lo comprendo, pero a no dejarse ganar el puesto por jugadores naturalizados en la selección mexicana?
0: Fíjate que la defensa central titular del, del Jimmy Lozano Beto es César Montes y Johan Vázquez. Correcto. Estando sí. los dos bien, eh, ya con el respaldo de, de Víctor Guzmán, de Ramón Juárez, de, del Tiva Sepúlveda, de Orozco Chiquete, ahí ya tiene más opciones el técnico. Lo de Unai Bilbao está complicado por la posición. Pero en el, en el caso de los que sí quieren, bien dijo Mau ahorita lo de Berterame, lo de Berterame está proyectado para que sea una especie de extremo derecho como jugaba en San Luis, un extremo derecho con mucho gol, como tiene Berterame. Y luego Julián Quiñones, un extremo izquierdo, llegando eh, terminando las jugadas como eje de ataque, un extremo izquierdo, porque en este momento los tres centros delanteros están en un muy buen nivel y los tienen muy considerados, Henry Martín, el Chaquito Jiménez, que la está rompiendo en, en Holanda y Raúl Jiménez que ha recuperado la capacidad goleadora con la selección nacional entonces sienten que en la parte del medio y crearía una cierta presión cualquiera, Berterame o Julián Quiñones que también pueden jugar como centros delanteros no hay tantas opciones que quieran como naturalizados, ¿eh? por lo que yo también he investigado los que quieren son a Julián Quiñones y a Berterame y luego pues ahí ya todas las demás opciones pues están ahí, pero no, no con muchas posibilidades de ser convocados
2: Sí, también sería interesante saber si ¿Podrá jugar Julio González? si ¿Jugará Malagón? ¿O si los dos partidos, Toño, los jugará Guillermo Ochoa en la portería?
1: Sí, en el momento tal vez más delicado de Ochoa en los últimos tiempos, ¿no? Pensando en, en selección nacional, porque no le fue bien en estas últimas convocatorias. Beto, ¿no? Ese hombre que normalmente salva al tri, ese hombre que normalmente se crece vistiendo la camiseta nacional, desafortunadamente viene de pues de unas salidas complicadas y en Italia tampoco le ha ido bien, ¿no? En el arranque de temporada, bueno, ni siquiera sabe todavía lo que es ganar en esta en esta campaña. Uno pensaría, a ver, a mí sí me empiezan a sí me empieza a preocupar, Beto Héctor... Que si no es en estos momentos cuando reciben oportunidad algunos otros elementos en la portería, entonces hasta cuándo va a ser, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar? El problema también es, y con todo, y lo regular que ha sido Malagón, y lo positiva que ha sido la temporada de julio, y agregaría también en regularidad, porque el fin de semana tiene un partidazo Toño Rodríguez. No sé si les da alguno de ellos como para pensar en quitar ya Memo, ¿no? Y eso es lo que sí. va. Vamos a una pausa y
2: volveremos enseguida.
1: Aquí estamos de regreso,
2: en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el Salón de la Fama, allá en Pachuca. Marcelino, gusto en saludarte.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día se va a llevar a cabo la ceremonia de investidura al Salón de la Fama, la edición número 11, que ha sido catalogada como la de 2023. 18 personajes del fútbol mexicano e internacional ingresarán al Salón de la Fama y ya el próximo sábado será eh, televisada en distintos medios. Este día eh, hubo conferencia de prensa con a, algunos de los investidos y también tuvimos oportunidad de eh, charlar uno a uno con, con varios de ellos, eh, entre ellos con Temos Blanco, Oscar Pérez, que además de evidentemente hablar sobre el eh, tema de su... Investidura, pues su ingreso la, al salón de la fama, también, obviamente, hablan de temas, de distintos temas de actualidad eh, eh, del fútbol eh, mexicano, sobre todo, Heriberto.
1: Correcto. Precisamente, Cuauhtémoc Pérez, Cholodías, le...
4: Cuauhtémoc Blanco. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Felicidades primero por esta investidura, ¿qué se siente de ingresar al salón de la fama?
5: No, estoy muy contento. Estoy la verdad este, feliz, eh, creo que uno hace su trabajo este, y trata de hacer las, las cosas lo mejor posible para que venga esta situación de, de, de estar en, en el Salón de la Fama eh, y aparte compartirlo con, con toda la gente que siempre ha estado alrededor de mí, con la afición, eh, con amigos, con mi familia y ahorita también con, con muchas estrellas ¿no? que vienen de diferentes partes de Europa ese reconocimiento creo que es al, al, valor, al valor y al entusiasmo que, que siempre has este, estado en, en, en la cancha no y ¿Qué? que la gente te lo reconozca eso es lo más lo más bonito
4: ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de tu carrera en este momento?
5: pues es que Hay muchos, este, yo lo he dicho muchas veces este, lo más bonito es estar en la selección de, de México lo más padre es este, jugar un mundial porque sabes que estás representando a tu país sabes que estás compitiendo con todos los mejores del mundo, pero como día se los dije, pues tenemos dos pies, dos cabezas, dos orejas, igual que ellos, han de ser goritos y estos nos ven con sombrero y todo, no los vamos a cargar. Siempre se los inculqué a mis compañeros, este cuando salíamos antes del primer partido, les decía, pues mírenlos, tú por tú, eh, no los vamos a cargar, entonces esa era la mentalidad que yo tenía, y eso es lo que también me, me ha reconocido la gente, no los... El, el corazón, la lucha, el sacrificio que hacía.
4: Te veremos de regreso en el fútbol, en la política.
5: Sí, algún día, sí, fíjate que esa era la idea, este, me retirara, irme al fútbol, irme un mes a Europa. Ahorita lo sigo pensando. Hoy a este, a este, cuando termine, probablemente no sé si siga o no sigue en la política. Eh, me gustaría algún día regresar al fútbol, ser entrenador, algún día de la América. Este, algún día de la, de la selección mexicana pero hay que prepararse bien
4: América y selección, ¿cómo los ves hoy en día?
5: a la América lo veo muy bien muy bien, tienen grandes jugadores eh, a la selección mexicana la veo más o menos nos han acoplado creo que no, no veo a algún líder que saque ese carácter para empujar a los chavos, pero bueno es decisión de ellos este, creo que hay muy buenos futbolistas pero pues hay que Sacar el, el corazón y, y ser un poco más humildes.
4: Echando la, la, la vista atrás, ¿hace falta un jugador como tú, con tu liderazgo, con tu eh, presencia en momentos tan,
5: sí, tan yo,
4: difíciles en selección?
5: Pues ojalá y algún día salga uno, ojalá, la verdad que eso es lo que necesitamos, este, gente de carácter, gente que lucha, gente que tenga personalidad, este, eso es lo que nos falta, mucha personalidad. Este, creo que algunos jugadores este, pues sí la deben de tener, pero hay que demostrarlo en la cancha, porque creo que se ha perdido ese entusiasmo de la acción y eso creo que es algo complicado ya difícil, ¿no? que en algún momento si la selección no sigue ganando, pues yo creo que la gente ya no verá los estadios.
3: La voz de Cuauhtémoc
2: Blanco, talentoso, desafiante, orgulloso, un jugador que nunca se achicaba de jugador a gobernador, de gobernador a entrenador. Ese es Marcelino, el deseo de Cuauhtémoc Blanco.
3: Ese es el deseo, si no se le sigue atravesando la política, le queda un año más como gobernador de del eh, estado de Morelos y todavía está eh, debatiendo, decidiendo eh, por qué camino va a seguir, si seguirá en la política o regresará al fútbol. También pudimos platicar con Oscar Pérez, con Ricardo La Lavolpe y La Lavolpe una de las respuestas que nos daba a, al finalizar sobre Cuauhtémoc Blanco era que eh, sigue buscando una declaración de Cuauhtémoc en donde hablaba eh, que cuando fuera entrenador quería ser como Ben Hacker o como La Lavolpe, pero que seguía sin encontrarla, que la, que la iba a buscar eh, con, a, con ayuda de la tecnología para que eh, pues eh, quede... Eh, de manifiesto que, que, que Cuauhtémoc eh, respetaba como entrenador a Ricardo Antonio Lavolpe.
0: Hola Marcia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Marce, en el acontecimiento de cuando fueron inducidos al Salón de la Fama estos jugadores que hoy entrarán, eh, hubo muchos personajes importantes del mundo del fútbol. ¿Quiénes vienen ahora a esta ceremonia para esta tarde?
3: Eh, estará, eh, estará obviamente Ricardo Lavolpe, Francesco Totti, Cuauhtémoc Blanco, hay otros inducidos que por distintos compromisos no no podrán estar, que eh, es algo que ocurre cada año en, en la investidura. Estaba... Estaba proyectado Rafael Márquez eh, para acudir este día a la conferencia de prensa, pero finalmente no estuvo presente, no, no se sabe a ciencia si cierta o no se ha dicho por parte de la organización a ciencia si cierta que sí está en México o porque todavía el domingo estaba dirigiendo eh, en España y se esperaba que el día de hoy pudiera pudiera estar. Estaba programado para la conferencia de prensa, aunque no no fue llevado. Finalmente, al igual que Carlos Puyol, quien también... Eh, estaría en la ceremonia, mas no estuvo presente durante la, la ceremonia. Otros inducidos, Carlos Ancelotti, Xavi, estuvo la jugadora eh, brasileña, pretina, de, de muchos años en selección brasileña, además de Andrea Rodebau, que son las las inducidas en el, en el fútbol femenino.
1: Marce, gusto saludarte. Entrando un poco en el tema del morbo, ¿Coincidieron Cuauhtémoc y La Volpe? ¿O sea, ¿Llegaron a estar cerca uno del otro o, o no no se dio ese incidente?
3: Eh, no, no. Estuvieron en grupos separados en la conferencia de prensa, se dividió en dos grupos. Primero acudió un grupo en el que estaba incluido Ricardo Antonio La Volpe. Terminando esta, esta conferencia, eran llevados a otra área de, del Museo Interactivo Mundo Fútbol, en donde se montaron algunos espacios para las entrevistas. Cautemos Blanco llegó previo a sus conferencias, a su conferencia para dar algunas entrevistas y terminando fue llevado a, a la a la sala de conferencias de del Museo Interactivo, estuvieron cerca en el área donde se realizaban las entrevistas, nada más que uno entró hacia la derecha y el otro ya estaba hacia la izquierda, a punto de salir hacia las conferencias. Entonces, eh, en el tiempo que yo estuve presente, no, no coincidieron, no cruzaron palabras, no llegaron a estar en el mismo momento, en el mismo lugar.
2: Vamos a escuchar a Óscar, el Conejo Pérez.
4: Oscar Pérez, muchas gracias Primero que nada Oscar, felicidades por esta investidura Por este ingreso al Salón de la Fama
6: Un poquito de tensión, de, de sentimientos Mucha emoción de ser parte de, 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 del Salón de la Fama Bueno, qué te digo, eh, estoy muy, muy feliz por esto Y con una gran satisfacción de, de todo lo, lo que viví y lo que, y lo que hice ¿no? un,
4: un oasis en medio de este semestre tan complicado
6: no? Son momentos difíciles ahí, ahí en el en el club por los resultados este, bueno aquí estamos un poquito ahí eh, distrayendo distrayéndonos de esa eh, de esa situación que, que no ha sido nada fácil pero tengo, estoy convencido que se va a dar estoy con, convencido de que eh, vendrán mejores cosas mejores momentos y bueno hay que seguir trabajando y, y, y nada ojalá que cambie pronto esto.
4: ¿Cómo esperas el cierre de Cruz
6: Azul? Que sea mucho mejor de lo que ha sido el torneo Espero que podamos sumar los más puntos que se puedan. Y, y nada, a mí no me gusta perder la, la esperanza. Creo que hemos hecho buenos partidos. A veces no los hemos podido eh, capitalizar, pero, pero bueno, trataremos, trataremos de, de corregir todo lo que... Esos, esos detalles que nos han pasado, que han sido puntuales, que han sido individuales, pero, pero bueno, estamos al pie del cañón y buscaremos... Eh, Será lo mejor posible. El
4: sabor de boca que ha dejado este semestre, Oscar
6: No, sin duda ha sido malo, sin duda ha sido malo. Para lo que es Cruz Azul este, no ha sido nada, nada bueno. Eh, ojalá que, que podamos cambiarlo cuanto antes y, y bueno, estar hablando de, de otras cosas.
4: ¿no? Respaldo para Joaquín Moreno, al menos en el cierre, me imagino.
6: Sí, 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 por ahora sí. Por ahora sí, él el, el, el seguirá ahí al frente. Eh, buscaremos darle vuelta a esta situación, digo hoy de nueve puntos conseguimos seis. lamentablemente hoy eh, este último partido fue una, una victoria de Pumas un poco escandalosa por, por las circunstancias que se dieron ya te vas a a desmembrar un poquito lo que fue el, el partido y me parece que, que fuimos mejores, eh, me queda claro también que gana el que es más efectivo y bueno ellos fueron efectivos, nosotros no pudimos eh, concretar las opciones que tuvimos previo a que ellos nos hicieran los goles, bueno el equipo en, en el cierre, en la recta final eh, nos abrimos mucho por, por ese afán de querer ir a, a alcanzar y, y bueno nos metieron más goles. ¿no?
4: Que se debe buscar en el receso para el próximo torneo Oscar?
6: Seguir trabajando seguir trabajar mucho en cuanto a la concentración eh, con los chicos, con el grupo que estén, eh, tenemos que ser muy, muy, muy compactitos para, eh, en todos los sentidos para poder sacar adelante esto y, y saber que, que bueno que ellos, yo sé que lo dan todo pero no, está, no nos está alcanzando, hay que cuidar los detalles, hay que cuidar este, esa concentración y, y bueno, yo tengo fe que, que podemos cerrar mucho mejor de lo que ha sido.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Autocrítico, el Conejo Pérez que entra al Salón de la Fama el día de hoy. Gracias a Marcelino por la información y vamos a una pausa, volveremos enseguida. Radio Fórmula.
4: Isidoro Díaz, muchas gracias, don Isidoro, por esta entrevista. Primero, felicidades por sí, sí. esta inducción. ¿Qué se siente formar parte de eh, este recinto de Inmortales del Fútbol?
8: Sí, cree, cree que no sienta?
4: <risa>
8: es un placer, y, y no solo para mí, sino para mi familia, para todos mis amigos y para todo México. Porque yo me entregué al deporte en cuanto y alma y, y siempre di lo mejor de mí.
4: Además, representar a una generación tan querida y tan recordada de las Chivas.
8: Para Guadalajara, exactamente. Tuvo Gómez, Nuño, Sepúlveda, Villegas, Paso y Pancho, y yo, Reyes, Mejores Gutiérrez, Abasi y Llano, que era el cuadro de lujo. Del
4: ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol? ¿Qué tanto ha cambiado Chivas desde entonces?
8: A ser sincero, yo muy poco lo veo. Ajá. Me da coraje de las tonterías que hacen en la calle. Ir a sufrir al campo ahí y ver los que se y que utilizan medios muy lejos del, del fútbol, Como son los, 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 los golpes. Pues. Uh -huh.
2: Y el fútbol es para gozarse. La voz de Cholodo Díaz, que no está conforme con la actualidad de las chivas, 83 años de edad, del legendario Isidoro, jalisciense, los mundiales de 62, 66 y 70. Héctor, todavía alcanzó a jugar el segundo tiempo del partido contra Italia en la cancha de Toluca, en el campeonato mundial de México 70.
0: Sí, claro. Chololo es, es vecino, yo vivo en Tlacomulco de Zúñiga y él vive en Acatlán de Juárez, muy cerquita, y, y vive ahí 83 años, muy sano Beto, porque pues él tiene una vida de pueblo, toda su vida ha estado en el pueblo, jugó profesional en Chivas, se retiró y se regresó a su pueblo, y de ahí no lo sacas más que para este tipo de eventos, ¿no?, en donde viene a, a, a recibir este reconocimiento el gran eh, uno de los grandes héroes del campeonísimo. Ganó seis títulos del campeonísimo con las chivas, Beto, nada más y nada menos. Y es uno de los pocos sobrevivientes junto con el Mellone Gutiérrez y creo que nadie más ya, Beto. Ya quedan muy pocos sobrevivientes.
2: Sí, cómo no, una leyenda vigente del fútbol mexicano. Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte en esta tarde, César.
9: Hola Beto, ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, hay fecha FIFA, no hay Liga MX, sin embargo, los clubes no se detienen uno de ellos es el conjunto del América que este martes vuelve a la actividad después de recibir prácticamente tres días de descanso después de lo que fue la victoria el viernes pasado contra Mazatlán. Un entrenamiento a las cinco de la tarde donde van a estar ausentes muchos elementos de las águilas, cuatro elementos que están seleccionados con el equipo de México, Diego Valdés con Chile, eh, con Paraguay Richard Sánchez, con Uruguay Sebastián Cáceres y y el rayo Brian Rodríguez y el último que se unió a esta lista fue Alejandro Sendejas quien atendió el llamado de la selección de los Estados Unidos las águilas van a comenzar a preparar el clásico del fin de semana frente al Guadalajara en Los Ángeles un partido amistoso donde seguramente veremos acción a muchos futbolistas que son suplentes con el conjunto americanista y habrá que ver si Miguel Ayun ya está recuperado, si es que tiene minutos, él había presentado una lesión muscular en los últimos días, apenas el fin de semana volvió a la escena después de anunciar su retiro al final de este torneo y quizás pueda tener actividad frente al rebaño sagrado en el Coliseo
1: César, gusto saludarte. A ver, estas fechas FIFA de repente cortan el ritmo, ¿no? Un equipo que viene bien como América pudiera llegar a resentirlo, pero también a veces llega como algo positivo pensando en la recuperación de lesionados. ¿Cómo va esta situación y quiénes pudieran, pues una vez finalizada esta fecha FIFA, regresar a, a las filas del equipo
9: de Jardine? ¿Cómo estás, Toñito? Qué gusto saludarte, tienes toda la razón, hermano. son bastante impertinentes las fechas FIFA, pero bueno, en el tema de lesionados, solamente había dos, uno de ellos es Néstor Araujo, quien está fuera prácticamente lo que resta del torneo después de la operación en el ligamento lateral colateral de la rodilla derecha, prácticamente ya no se cuenta con Néstor para esta apertura 2023 el otro de ellos es eh, Miguel Ayun, como lo habíamos mencionado, tuvo algunos problemas musculares en la pierna derecha, por eso se perdió los últimos dos partidos, ni siquiera realizó el viaje a Mazatlán, entonces eh, realmente su recuperación no estaba en vías de darse todavía. Sin embargo, estos 15 días podrían ayudarle mucho y estar disponible cuando se reanude la liga y que el América enfrente a Santos Laguna. Vamos a ver también cómo le va a las águilas con este tema. Eh, del estado físico, ya lo comentábamos son siete los futbolistas que tienen diferentes selecciones nacionales y en la pasada fecha FIFA, Cáceres y Diego Valdés terminaron lesionados, incluso aquella ocasión Andrés Chardine después del partido contra Toluca salió a quejarse de los apretados de los calendarios vamos a ver si esta vez tienen un poco de suerte y sus futbolistas regresan en buen estado físico, pero de los que ya tenían lesionados el único que tendría posibilidades de volver es Miguel Ayun
0: Oye César, una, una pregunta con respecto a esta fecha FIFA y, y, y un posible seleccionado de dos países, como el caso de Julián Quiñones. ¿Qué sabes tú de su proceso de naturalización? Porque él ya eligió jugar por México y si de alguna manera Colombia ha insistido con él en tratar de convocarlo para que vaya a su selección nacional. ¿Qué sabes del caso?
9: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, lo de Julián Quiñones ya es una decisión tomada. El futbolista ya le informó a la Federación Colombiana que él tiene la intención de jugar con México. De hecho, en esta última convocatoria o el apartado, como le llaman a ellos, eh, para esta fecha FIFA ya no mandaron una carta solicitando el bloqueo de Julián Quiñones, entonces me parece que ya la Federación de Colombia entendió que es un caso perdido el del futbolista del América. Julián ya hizo el trámite desde hace eh, algún par de meses, lo que me han dicho es que hubo por ahí un error en el llenado del formato de los datos, no reprobó el examen como tal como se había mencionado, hubo por ahí algún tema en el llenado del formato, pero es una situación que se va a arreglar, ellos esperan tanto la gente de Quiñones como la gente de la América que nada más tardar un mes ya el futbolista pueda recibir la carta de naturalización y podría estar disponible si es que hay algún partido del tricolor a finales de año. Entonces, es ya nada más cuestión de tiempo. Julián tiene claro que va a jugar por México y ya nada más es que salga su carta de naturalización y entonces será una opción totalmente legal y disponible para Jaime Lozano.
2: Sí, muchas gracias por la información.
9: Saludos, excelente
2: tarde. Buenas tardes. Alexis Vega, que es potencial competidor del puesto por la banda izquierda, digamos, de la selección mexicana, ya apareció, Toño, con una publicación en redes sociales donde Sierra Finas, digamos, se mete eh, con su familia, eh, blinda a la familia después de todo lo que ha acontecido en los días anteriores y que desembocó en la separación de Alexis Vega del equipo de Guadalajara.
1: Sí, el problema, Beto, es, a ver... Lo hace ahora en redes sociales, ¿no? Y había hablado antes en conferencia de prensa. O sea, al final de cuentas puede decir misa, ¿no? Puede subir lo que quiera y puede... Hasta que no lo hasta que no lo demuestre en la cancha, me parece que ya todo esto está de más, ¿no? O sea, perdón, pero la, la paciencia, la confianza, me, creo que se le ha terminado, ¿no? Y, y a partir de este momento lo que se le va a exigir es en el terreno de juego y habrá que ver en qué momento finalmente se le abre, ¿no? Esa posibilidad de justamente poderlo hacer en el terreno.
2: Sí, efectivamente, porque pues ahí está la situación económica también eh, como, un, como un factor que tiene que ver, Héctor, con eh, la separación de Alexis Vega del plantel del Guadalajara. No escuchamos a Héctor, pero sí, yo ah, creo sí. que también
1: esta situación de... Aquí estoy, de sí, ya me escuchan, perdón. ¿me escuchan ahí ya? estás, ya te escuchamos, Héctor.
0: Ah, perfecto. No, te decía, Beto, que es muy difícil la situación porque, mira, te voy a decir... El asunto, la directiva de Chivas informa en un comunicado que hay una indisciplina. No no precisa qué tipo de indisciplina. Luego empieza a circular toda la versión de que metieron personas ajenas a la concentración, en este caso mujeres, ¿no? Entonces, eh, en Toluca ocurre esto, un domingo por la noche después del partido. Eh, el asunto es que ellos luego regresan a Guadalajara, se da a conocer la sanción y entonces ellos se, se refugian en las familias. Y las esposas de ambos, de tanto de Chicote como de Alexis Vega, hacen pronunciamientos en redes sociales donde liberan de, de veracidad esta versión de las mujeres en, en, en la concentración de Chivas. Entonces, ellas creen la versión que les dan los esposos, ¿no? Por supuesto. Y luego, cuando Paunovich habla de este caso, él dice que tienen que disculparse para conseguir el perdón, o sea, ofrecer una disculpa, pero ellos tendrían que reconocer en la disculpa qué fue lo que pasó. O les van a preguntar qué fue lo que pasó. Entonces ellos, eh, la versión que tienen las esposas, les permite mantener un equilibrio familiar tranquilo, ¿no? Si ya dan una explicación pública diciendo que, que sí o hubo, no hubo mujeres en las concentraciones, ya se meten en un problema familiar muy fuerte. Por eso es que muchas veces no se aclaran esas cosas porque la, la, los efectos secundarios digamos o el daño colateral se puede eh, incorporar hasta la familia y puede crear una fractura entonces por eso es que de alguna manera a veces tienen que aceptar estos cargos que les que les ponen y tienen que aceptar a veces salir de planteles como es el caso de los dos que van a tener que salir de chiva los dos por no querer dar una explicación precisa de qué fue lo que pasó
2: sí Sí, exactamente. Muchas muchas aristas y muchas ramificaciones y consecuencias tienen este tipo de situaciones. Vamos a ir contigo, León. gusto saludarte en esta tarde, León Canda. Joaquín Moreno permanecerá con la máquina cementera como técnico hasta el final del torneo. Es así, Beto. Ya pude consultar con diversas fuentes sobre la situación de Joaquín Moreno después de la goleada 4-1 contra Pumas. Las fuentes me dicen, Beto, eh, la directiva está intranquila, por supuesto, esta semana tendrá reuniones de trabajo para analizar la continuidad de Moreno, pero no en este momento, Beto, es decir, para el 2024, para el torneo clausura que inicia en enero. Nada garantiza que el profesor Moreno se vaya a quedar como entrenador del equipo celeste, por ahora la única garantía que tiene es lo que resta de este torneo, cinco partidos frente a equipos como Tigres, León, eh, Juárez, Sivas y Puebla. Ese es el calendario que tendrá Cruz Azul. Necesita hacer un cierre prácticamente perfecto de entre 12 y 15 puntos para aspirar a uno de los últimos lugares del play-in o también conocido como el repechaje. Oye, León, por otra parte eh, se ha realizado ya en este día, bueno, se va a realizar eh, quiero decir el día de hoy el abanderamiento de la delegación mexicana que va a los Juegos Panamericanos. Sí, Beto, la presentación del uniforme también en el Comité Olímpico Mexicano, toda esta vestimenta, tanto la de gala como los uniformes de entrenamiento, la ropa de concentración de los 640 atletas que llevará a México a los Juegos Panamericanos de Santiago, de Chile. Eh, un servidor viajará el próximo lunes, y tendremos en todas las plataformas de ESPN la extensa cobertura de los panamericanos, eh, donde México dejó la vara muy alta en Lima, eh, en Perú, hace ya cuatro años Beto con el tercer lugar en el medallero general, y ahora desde luego hay grandes expectativas, porque de los 7.000 atleta, atletas totales que tendrá eh, en la estimación esta competencia, la de los Juegos Panamericanos, en 39 deportes distintos, 640, es decir, por ahí del 9%, son mexicanos. Beto, entonces, se lleva una delegación plagada de gente de experiencia y también de juventud. Y ojo, aquí también el paréntesis, en este momento es un, una noticia de última hora o breaking news, como le llamamos los periodistas. La selección mexicana de gimnasia rítmica está volando en este momento a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional desde Tel Aviv con dirección, al parecer, hacia Turquía, en donde haría una escala en Antalya para posteriormente dirigirse a México. No solamente son las seleccionadas y su entrenadora Blahait Aguilar, sino también eh, un estimado de 150 ciudadanos mexicanos que pidieron la asistencia consular a la Secretaría de Relaciones Exteriores para abandonar esta tierra por el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Beto, entonces es una buena noticia. Hay otro avión de la Sedena que ya está también muy cerca de Israel para trasladar a otro grupo de poco más de 150 ciudadanos mexicanos. Pero en este avión, en el primero que ya salió de Israel, viene la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica, que dentro de unos días competirá en Santiago de Chile. Sí, momentos de tensión para los mexicanos allá en Israel. Y vamos a escuchar precisamente a Plajaida Aguilar, la entrenadora de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica.
9: Queremos agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEDENA, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la CONADI, a toda la gente que ha estado pendiente de nosotras. Estamos ya próximas a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable y bueno, esperamos pronto verlos en, en México. Y muchísimas gracias de verdad por todas sus oraciones y por todo su apoyo, gracias a toda la gente que ha estado detrás de nosotros.
2: Gracias,
9: gracias. Selección
0: mexicana de, de gimnasia rítmica en Tel Aviv, en Israel.
2: Sí, Héctor, estaban en un campamento, en una de esas okay. concentraciones eh, de trabajo, de entrenamiento, previo justo a la participación de esta selección mexicana en los Panamericanos de Santiago. Eh, aquí desde luego una de las preguntas más interesantes o importantes de responder tanto con la Federación Mexicana de Gimnasia como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte e incluso como la responsable de esta selección que es la Jaita Aguilar a quien escuchábamos hace un momento en este video es la razón por la que estaban ahí ahora, eso es una práctica relativamente común eh, Héctor que muchos de los equipos mexicanos que integran todas las disciplinas hagan concentraciones en diversas partes del mundo con sí, sí, entrenamientos sí. especializados y de ahí viajen hacia los lugares de competencia y bueno, en este caso sí. eh, por la situación tan lamentable que se está viviendo en el Medio Oriente pues las agarró el conflicto bélico por sorpresa a partir del día sábado sí. Perfecto, León muchas gracias por la información Muy buena tarde, gracias a todos Buenas tardes y por otra parte no se les diga, está ya Toño la recta final de la temporada
1: de hecho, ya estamos en postemporada, Beto, y sí, 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 grandísimos enfrentamientos los que tuvimos el día, el día de ayer, ¿no? Quienes están en estos momentos, pues, en mayor cantidad de problemas, en aprietos, los Dodgers, ¿no? Los Dodgers que han tenido cualquier cantidad de situaciones, sobre todo en el tema del picheo, en la temporada regular, no podemos dejar de lado, obviamente, el caso de Julio Urias, ¿no? Clayton Kershaw, que en postemporada no suele irle bien, bueno, pues, esto se ha ido acumulando, y, pues, los Dodgers están... A un descalabro de decirle adiós a la temporada, ¿no? Este equipo con mucho jugador estrella, ¿no? Con una nómina muy, pero muy alta, obligado prácticamente a competir año con año por ganar la Serie Mundial. Ya ganó una Dave Roberts, pero pues siguen sin llegar a otros títulos, ¿no? Y esta era, esta época, estos eh, jugadores, uno pensaría que podrían, ¿por qué no pensar en una en una dinastía? Pero bueno, no es, no es así, Beto. Están con la espalda contra la pared y, bueno, bajo presión, no es como que sea un equipo que funcione muy bien.
2: Y los Astros y le van ganando en la parte baja de la quinta, 5 por 0, a los Bellizos.
1: Sí, así es, así es, un equipo con toda la experiencia de postemporada, ¿no? Si hablamos de lo que le ha costado a los Dodgers en los últimos años, Beto, y lo cortos que se han quedado, bueno, los Astros serían lo, lo opuesto, la polémica por ahí de hace algunos años y las señales aparentemente eh, robadas, ¿no?, para el tema de, de, del bateo. Pero sí, ahí están, ahí están los astros, no necesariamente el equipo más espectacular en temporada regular, sí siempre constante, pero se meten a estas instancias, Beto, y se las saben absolutamente de todas, todas, ¿no? Así que cuidado, con. hay que recordar los actuales campeones que tiene Grandes Ligas.
2: Y los Raiders derrotaron a los Packers, como decíamos al principio del programa, en el juego de lunes por la noche. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes, Héctor. Doña,
0: buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Buenas tardes, abrazo, buenas tardes, para
2: vos. abrazo. Buenas tardes.